0: Mach weniger und davon mehr. <lacht> Darum geht's in der heutigen Podcast-Folge, denn darin findest du meine Erkenntnisse nach elf Monaten Neustart und gleichzeitig elf Monaten Podcast. Ich habe hier den Neustart, auch den eigenen, mit dokumentiert. Und damit sind wir heute bei einem kleinen Jubiläum, was ich mit dir feiern möchte, nämlich die 50. Podcast-Folge aus Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht ein bisschen mit mir feiern möchtest. Ich habe mir hier was hingestellt und zwar ein Heilwasser, eine Tasse Kaffee, <lacht> bunte Stifte, falls mir irgendwas einfällt und ähm, eine Karte, die wir selbst gestaltet haben. Darauf steht, ich verschenke ein Lächeln. Und wenn du möchtest, kann ich dir diese Karte auch schicken und dir schenken, aber dazu am Ende des Podcasts mehr. So, warum ge worum geht es heute? Ja, es geht um die fünf wichtigsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe auf der Reise seit dem 30.05.2019. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, es ist es jetzt auch warten können, bis ein Jahr um ist, jetzt sind es ja elf Monate, aber das hat doch so seinen Grund. Denn erstens soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Und heute ist eine 50. Ja, <lacht> Genau. Und zweitens ist die 11, also überall, wo eine 1 drin vorkommt, auch für mich so ein bisschen eine magische Zahl. Ich habe ja am 11. ersten Geburtstag und... An einem Mittwoch wurde ich geboren, was für mich viel zu tun hat mit der Mitte, also mit dem Neustart. Und so war es vor elf Monaten. Ich will da gar nicht so viel rein interpretieren, aber ich mag es einfach und deshalb habe ich es so gemacht. Also, was erfährst du hier? Du erfährst hier tatsächlich in einer sehr dichten Form in dieser Folge, was war mein sehr großes Learning in diesen elf Monaten. Ähm ja auch mal in Fakten festgehalten, was ist denn eigentlich passiert. Und weil es sehr, sehr dicht ist, setze ich dir auch wieder Timecodes zu den fünf Erkenntnissen, sodass du auch ähm, nochmal zurückspringen kannst oder ganz gezielt auch schauen kannst in den Shownotes und im YouTube-Channel zum Beispiel oder auf meiner Website www.segefritsche.de, dass du mit deiner Zeit auch kostbar umgehst und sagst, ja, ich würde da nochmal nachhören oder mich interessiert ganz gezielt, was sie zu dieser Erkenntnis 1, 2, 3, 4 oder 5 sagt. Genau, das schon mal zum Zeitmanagement, denn das war auch eine wichtige Erkenntnis. Und jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich so passiert ist. Seit dem 30.05.2019, als die erste Folge aus dieser Reihe onging. ging, und damals hieß, wie du den Startknopf für erfolgreiche Veränderung findest. Und der ganz besondere Ansatz, den ich hier gewählt habe, ist der, der sich für mich am besten bewährt hat, nämlich ganzheitlich in die Veränderung zu gehen. Und deshalb ist es ja vom Herz, Hirn und Körper aus betrachtet. Es ist ein bisschen wie wenn wir als Kind Fahrrad fahren lernen. Was ja, brauchst du dazu, dass es wirklich gut funktioniert? Als erstes Vertrauen. Und meist steht da jemand da und sagt, hey, du schaffst es. Oder Mama, Papa, die große Schwester oder die Nachbarin hält hinten den Sattel ein Stück noch fest und hält dich fest und sagt, du kannst das, trete, fahr, fahr, fahr. Und irgendwann wirst du losgelassen. Und das Zweite, was du brauchst übers Hirn, ist das Wissen. Wo müssen denn die Füße hin? Wo muss ich jetzt treten? Ah, das ist eine Pedale. Ah, hier vorne ist der Lenker. Und dann geht's los. Und das Dritte ist der Körper. Natürlich muss er auf der einen Seite gelenkig sein und sich bewegen können. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Wichtigste, was man in einer Neustartssituation lernen kann, das Hinfallen. Das Hinfallen und das Wiederaufstehen. Also fallen zu lernen und wieder aufstehen zu lernen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lebenskompetenz. Und in Neustartsituationen ist sie gefordert. Und das ist eine super wichtige Sache. Das ist wirklich, wirklich ein Lebenstraining vom Feinsten. Und was habe ich also getan vor elf Monaten am 30.05.? Bevor ich diese erste Folge hier hochgeladen habe, habe ich zunächst erstmal eine ganz klare Selbstverpflichtung mit mir selbst unterschrieben. Ich habe mich committed mit mir selber, dass egal was kommt, ich 100 Folgen produziere. Und immer an einem Mittwoch, damit man sich darauf auch verlassen kann. Und egal, ob es regnet, ob es schneit, ob ich mal krank bin, ob ich gute Laune habe, ob es mal auch ein doofer Tag ist oder wer hier irgendwas dazu sagt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, auch für dich, wenn du neu losstattest. Warum geben wir den so oft auf? Wir geben deshalb oft auf weil wir nicht bedenken, dass auch etwas schief geht. Also habe ich mir zu dieser Selbstverpflichtung auch noch dazu geschrieben, womit ich einfach zu rechnen habe. Und das sind 1, 2, 3, 4 Punkte, auf die ich mich eingestellt habe. Nämlich, die erste Geschichte ist, in dem Moment, wenn ich losgehe, wird es Widersacher geben. Also Menschen, die es überhaupt nicht gut finden. Und das werden nicht Fremde unbedingt sein. Das werden auch Freunde sein, Menschen aus dem nahen Umfeld oder auch Menschen, die gerne auch neu starten würden, aber sich im Moment noch nicht trauen und vielleicht dann dadurch auch ein Stück sich bedroht fühlen, was auch immer. Rechne mit Widersachen. Der zweite Punkt war, rechne damit, dass was schief geht. <lacht> Heute zum Beispiel, pünktlich zur 50. Folge. Ich habe ähm, ganz viel auf- und umgeräumt in den letzten Wochen. Und dazu gab es ja auch eine, eine Podcast-Folge, Nie wieder aufräumen. <lacht> ist übrigens sehr gut gelaufen. Es scheint einige zu interessieren. Und genau, und ich habe so gut aufgeräumt, dass ich diesen, dieses wunderbare Gerät zur Aufnahme des Podcasts so gut weggelegt habe, dass es jetzt auch weg ist. Ich habe es heute nicht gefunden. Kennst du das, wenn man was besonders gut weglegt und dann ist es verschwunden? Also durfte ich heute McGyvern <lacht> ist ist eine... Ja, das sage ich ganz gerne, wenn es gab eine Serie, die hieß McGyver. Und McGyver war ähm, ein Mann, der immer in ausweglose Situationen geriet, das war so eine Serie, und dann mit den ungewöhnlichsten Sachen Lösungen fand. Also der war schon mal in der Lage, sich mit einem einzigen Streichholz aus einem Kerker zu befreien. Und natürlich war es völlig übertrieben, aber mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen, weil... Ähm, ich dann auch gesehen habe oder gelernt habe, auch als Kind schon, ah, wenn es fast aussichtslos ist, entwickelt der menschliche Geist ein Ideenreichtum und eine Kreativität und ein, ein Lösungsmagnet. Ja, wir werden zu einem Lösung, Lösungsmagneten, wenn wir es nur zulassen. Und deshalb durfte ich heute auch schon MacGyvern und habe hier ähm, ja, so, ein, so ein Headset irgendwie verbunden mit meinem Handy, und nehme das jetzt auf über Sprachnotiz. Das ist ein bisschen abenteuerlich. Und ich habe es ausprobiert. Ich glaube, der Ton ist recht gut und ich hoffe, dass du auch Freude hast beim Zuhören und dass dich das jetzt ähm, ja nicht stört. Aber ich dachte, Hauptsache gemacht, better done than perfect und habe dir hier mein Möglichstes gegeben. Besonders schön ist aber, dass ich meinen Kopf jetzt sehr frei bewegen kann und vielleicht wird es dann sogar meine neue Aufnehmen-Methode. Wir werden sehen. Also der zweite Punkt, irgendwas geht immer schief und mach was draus. Ich liebe es auch, wenn was schief geht, weil da auch immer meine eigene Kreativität und mein Lösungsdenken ähm, gefördert wird und mein Gehirn darf eine Denknuss knacken und das ist doch super. So und die dritte Sache ist, es wird Unterstützung geben. Wenn du an irgendeiner Stelle bist, wo es nicht weitergeht, wird es Unterstützung geben. Ja, Also das war in meiner Selbstverpflichtung mit drin, es wird wieder Sache geben, irgendwas geht schief, aber es werden auch Menschen kommen, die dich unterstützen und so war es auch und deshalb ist jetzt hier ein großes Danke erstmal fällig an ja, diejenigen, die das einfach auch aus dem Herzen mit begleitet haben, denn wenn ich mal auf, mein, auf meine kleine Statistik schaue, die ich mir hier aufgeschrieben habe, waren es 50 Arbeitstage, die in diesen Podcast hineingeflossen sind, 50 komplette Tage. Und das ist natürlich in elf Monaten auch viel Zeit. Und ähm, ja, es ist ins Leben hinein geschenkt zu dir. Und ich glaube ganz fest daran, dass, und wenn es so eine kleine Sache ist, die irgendjemanden immer erreicht, kleine Samen gesät werden, die am Ende für uns alle zum Nutzen sind. Und aus meiner Sicht sind wir dafür da. So, also vielen, vielen Dank für meine Unterstützer und Wegbegleiter bis hierhin. Mein Danke geht an Max, an den Max Magnus. Mein Danke geht an Jasch. Mein Danke geht an Susanne. Mein Dankeschön geht an Henry. Mein Danke geht an dich, Ben. Und ein großes Danke an meine ehrlichsten Kritiker von der ersten Stunde an, an meine Eltern, die bis heute noch sagen, der Postkasten ist angekommen. Und sich verweigern, das ganze Ding hier Podcast zu nennen. Ich habe euch von Herzen lieb. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, für den Rat, für die Kritik. Und ja, einfach fürs Dasein und fürs Begleiten. Und am Ende geht es um Dasein. So viel mehr als um Worte. So, und der letzte Punkt war, dass der Zeitpunkt kommen wird, wenn ich diesen Podcast aufnehme, wo ich mich frage, wofür tue ich das alles? Also wo der innere Zweifler wach wird. Und durch alle diese Phasen bin ich durchgelaufen. Und am Ende, jetzt, am Ende, also im Zwischenstand nach 50 Folgen, ist die erste Konklusion, mach weniger und davon mehr. Das ist meine Schlüsselerkenntnis für einen Neustartweg. Also fokussiere dich, konzentriere dich. Mach einfach verdammt noch mal weniger, aber mach davon mehr. Und wie mit einem Stethoskop, <lacht> so eine Gedankenärztin, werde ich jetzt mal mein gedankliches Stethoskop umlegen und diesen Satz gemeinsam mit dir untersuchen. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich noch mal einen ganz kleinen Schritt mit dir zurückgehen. Und das heißt, wenn du jetzt gleich zu den Erkenntnissen springen möchtest, schau bitte noch mal in die Notizen und springe jetzt auf den Timecode, den du brauchst. Für alle anderen, die mit mir einfach den ruhigen Weg gehen wollen, äh, gehe ich jetzt einen Schritt zurück. Denn diese Neustartsituation, und das wirst du in deinem Leben vermutlich auch kennen, ist eine andere Neustartsituation, als wenn man die setzt mit 17, 18, 19 oder 20. Eine Neustartsituation in der Lebensmitte ist auch eine Situation, wo wir auf einer großen Schatzkiste sitzen, an Wissen, an Erfahrung, an Fertigkeit. Nur weißt du was? Ganz oft hocken wir da mit unserem Hintern drauf. <lacht> es hockt und schauen, was soll ich denn noch machen? Na, als erstes mal den Hintern heben und die Schatzkiste aufmachen. Und da ist so viel Wissen drin und das fühlt sich für uns oft so normal an. Geht dir das auch so, dass du manchmal denkst, ja, ist doch normal. Ja, für dich, für andere nicht. Andere müssen erst mal hinkommen, wo du gerade schon drauf sitzt. Und an der Stelle war es für mich ja auch ganz wichtig zu sagen, oh mein Gott, als ich diese Schatzkiste aufmachte, was von diesen vielen Sachen wird denn jetzt mein neuer Fokus? Also wo gehe ich denn jetzt hin? Und als ich 1999 diese Initialzündung hatte bei Anthony Robbins und da in der Ausbildung war, damals sozusagen meinem inneren, meiner inneren Stimme gefolgt war, wenn du was lernst, dann lern es gleich vom Besten, weil der Beste weiß etwas, was der Zweitbeste nicht weiß, hat das mein ganzes Leben in eine neue Richtung geswitcht. Und auch damals war ich an einer Stelle, wo ich dachte, wie sollten das jetzt hier weitergehen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Und wenn du wissen willst, wie es da bei mir losgegangen ist, dann kannst du, ich glaube, es war die zweite Podcast-Folge, da mal reinhören. Da geht es darum, was der beste Zeitpunkt ist für den Neustart. Und genau, als ich da losgelaufen bin, ähm, da habe ich auch gesehen, Mann, es gibt in einem Lebensrat immer eine Speicher, die ein bisschen locker ist. Es ist in dem Lebensrat immer ein Bereich, der ein bisschen hinkt. Und im zweiten Neustart ist diese, kann dieser Bereich ganz anders sein. Und für mich war es in diesem Fall, dass ich drei Jahre krank war. Und insofern war es völlig klar, als Selbstständiger in dieser Speiche im Neustart, ist einfach als erstes hinzuschauen, wie halte ich, nachdem ich wieder proppengesund bin, meine Energie um. Der zweite Punkt ist, wie kann ich mich ganz darauf konzentrieren, dieses Geschenk aus der Krise zu finden. Ja, wie kann ich das wirklich finden? Und wie bringe ich meine Ergebnisse auch in die Fülle? Also wie, wie mache ich diese, diese Speichefülle ganz voll? <lacht> Und letztlich, wie teile ich alle diese Ergebnisse mit anderen, mit dir, wenn du das möchtest, um eben auch andere zu ermutigen für diesen Neustart, für diesen Zweitstaat oder Drittstart. Und da war mir sehr schnell klar, dass es am Ende darum geht, dass auch ich durch eine persönliche Transformation durchlaufe. Also dass mein Ich am Ende ein anderes Ich sein wird. Und dass es darum gehen wird, dieses Ich zu gestalten als Fundament, für alles, denn die Ur der Ursprung, die Quelle dessen, was du gestaltest, bist du. Jeder Gedanke, den du denkst, jedes Gefühl, was du hast, ist deine Zutat, und zwar deine wichtigste Zutat für deinen Ton. Also habe ich ein Persönlichkeitstransformationsprogramm entwickelt und die erste ähm, Kundin war ich selbst. <lacht> alles, was ich hier erzähle dir, probiere ich selber aus. Alles mache ich selbst. Weil ich glaube, dass man dieses authentisch sein, dieses Echtsein spürt. Und ich halte das und nur das für legitim. Dass das, was für einen selbst funktioniert, dass man das kommuniziert. Das heißt da lange nicht, dass es für den anderen funktioniert. Aber du wirst schon spüren, und da bin ich auch in einem Vertrauen, ob es dein Weg ist. Und wenn es nicht dein Weg ist, dann geh einen anderen. Aber folge einfach da auch deiner Intuition und deiner Erfahrung und letztlich auch den Fakten. Und da kommen wir mal hier zu den Fakten. Was ist denn passiert in den letzten elf Monaten seit dem 30.05.? Ich habe hier jeden einzelnen Tag auch meinen eigenen Weg begleitet. Und was ich ja hier mache, ist, dass ich aus einer Neustartsituation für mich herausstarte mit dir gemeinsam. Das heißt, du kannst meine... Entwicklung auch mitverfolgen. Denn ganz oft habe ich für mich so gehört, ja, damals, als es anfing, war es so und so. Aber bei diesem damals war ich nie dabei. Ja, das, das war dann so ein Rückblick. Ich erzähle dir mal, wie es vor zehn Jahren war. Das kann ich natürlich auch tun. Und das tue ich ja auch, dass ich dir erzähle, Mann, vor zehn Jahren war es so oder vor 20 Jahren ist mir das passiert. Hier wollte ich es aber ganz, ganz live machen, damit du einfach es miterlebst. Alles guten Tage. Ich habe auch einen Podcast, über die Tränen gekommen. Es gibt einen Podcast, da habe ich gekrächzt. weil da war ich so krank, da hatte ich 39 Fieber. Und es gab auch Podcast-Folgen, da hatte ich auch die Nase voll mal am Tag. Und dann haben wir einfach überlegt, man, wie kriegen wir denn unsere Energie hier wieder hoch? Und das finde ich ganz wichtig. Und das hier ist die 50. Folge. Vielleicht scheitere ich auch bei Folge 75 oder vielleicht wird was ganz doof. Aber eins kann ich dir sagen, ich werde wieder aufstehen. Und das ist das, worum es geht. Und deshalb gehe ich diesen Weg mit dir zusammen. Und ich habe nicht vor, nicht zu scheitern. Und Es ist für mich egal, ob ich scheitere oder nicht. Für mich geht es darum, dass ich mein Ziel absolut im Blick behalten werde. Und es, und es einfach diesen Weg mit dir teile. Und wenn ich dadurch erreiche, dass auch du dein Ziel im Blick behältst und es erreichst und darüber hinaus wächst und am Ende Derjenige wirst, der du eigentlich bist, weil das passiert bei Herausforderungen. Wir müssen uns strecken, wir müssen größer werden, als wir eigentlich sind. Und darum geht es, dass nur so ein authentisches, echtes, ehrliches Ich aus uns herauswächst. Und ja, wir werden sehen, wo wir landen. Aber ich nehme dich einfach mit. Wir machen es nicht im Rückblick, sondern wir machen es live miteinander. Und da habe ich also seit elf Monaten geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ich habe jetzt mal gesehen, es sind... Sechseinhalb mittlerweile Notizbücher geworden. Ich schreibe schon seit vielen Jahren, also ich habe schon mit, als Kind angefangen, immer wieder Tagebuch zu schreiben. Aber in dieser systematisierten Form ist das tatsächlich seit diesen elf Monaten. Und es sind 224 Seiten, hat jedes Notizbuch. Und ich habe es jetzt genau ausgerechnet, damit ich nicht schummle. Es sind jetzt 1431 Seiten, wo ich jeden Tag ja, festhalte, was meine Ziele sind, aber auch, ähm, was ich in, in, ins Leben reinbringen will, wem ich eine Freude machen will, ähm, wovor ich Angst habe, wie ich die besiege, ähm, wofür ich dankbar bin. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Und irgendeine spinnerte Idee. <lacht> so. Und dafür folge ich natürlich meinen Weg. Ich kann dir das auch sehr empfehlen. Auch wenn du jetzt kein Vielschreiber bist oder eine Vielschreiberin, dann mach dir jeden Tag einfach nur drei, vier Punkte. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und insgesamt sind in dem Podcast-Folgen über 40.000 Aufrufe, in denen... 11 Monaten, vielen Dank dafür, vielen Dank für dein Vertrauen, läuft er hier bei YouTube, iTunes, Spotify und auf meiner Website und besonders gut kann ich es bei YouTube natürlich sehen in den Analytics, da sind wir bei 20.000 Aufrufen ähm, dreieinhalbtausend Stunden Hörzeit und ähm, Abonnenten zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt ist Montag, wo ich, ne Dienstag, Dienstag, wo ich es aufnehme also der 28.04. Ähm, 197 Abonnenten. Und da sehe ich auch gleich, was mein jetziger Auftrag ist, nämlich mach dich sichtbarer. Und davon abgesehen habe ich wunderbare Abonnenten. Also ich bin so stolz auf jeden, Fall, das sind so tolle Menschen. Und einer sagte zu mir, oh mein Gott, ich sollte viel mehr hören. Irgendwie, das ist für viel mehr geeignet. Ja, da stecken zwei Sachen drin. Die erste Sache, erstmal vielen Dank dafür. Ich bin sehr gefreut über die Rückmeldung. Ähm, ja, da steckt die Aufforderung drin, Silke macht dich sichtbarer. Habe ich gehört, bin ich dran, ist mein neues Projekt. Aber es steckt auch drin, ich bin nicht für jeden geeignet, wirklich nicht. Und das ist auch nicht mein Ziel. Es wird diejenigen erreichen, für die es genau richtig ist. Und da wird es dann auch die Inspiration, den. Funken geben, diesen Big Bang live diesen Urknall in sich selber vor. Ich denke, ja, 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 dafür mache ich und mich einfach mitfreue. Und für andere bin ich nicht geeignet. Aber weißt du was? Das ist richtig so. Denn jeder muss genau das finden, was für ihn geeignet ist. Du bist auch bestimmt nicht für jede und jeden geeignet. Und wenn wir das sind, dann sind wir nicht wir selbst. Wenn wir das sind, dass wir uns für jeden recken und strecken, dann sind wir nicht wir selbst. Und damit kommen wir jetzt tada, zur ersten Erkenntnis. Meine erste Erkenntnis aus diesen elf Monaten ist, weniger tun, mehr sein. Also die ganze Zeit ging es in jeder Folge, um die Kunst ganz du zu sein, um die Kunst ganz ich zu sein. Und das hat etwas zu tun mit der Qualität des Mutes. Denn es gehört Mut dazu, dich zu trauen, ganz du zu sein. Warum? Ganz zu Beginn dieser Folge habe ich gesagt, dass ich eine ganz klare Selbstverpflichtung geschrieben habe, dass ich 100 Folgen produzieren werde. Mindestens. Und in dieser Selbstverpflichtung stand ja drin, es wird Widersache geben. Und bei, diesen, bei dieser ersten Erkenntnis, sei mehr du, sei mehr im Sein, ist das Erste, was sich melden wird, Widersache. Und begrüße sie, bekämpfe sie nicht, weil sie sind dein erstes Testgelände. Und dieses Testgelände bedeutet, steh zu dir, hör auf, dich kleiner zu machen, als du bist. Das war auch für mich selber ganz wichtig. Ich habe ganz viele Menschen in die erste Reihe ähm, hineingetragen. Fernsehmoderatoren, Emmy-Preisgewinner, ähm, ehemalige Olympiasieger, ähm, Weltgeschäftsführer. Ich habe ganz viele Menschen ins Licht hinein, auf die Bühne, in ihre Präsenz, in ihr Charisma, in ihren Mut, in ihre Zuversicht, in ihr Selbstvertrauen und einfach zu sagen, okay, Jetzt gebe ich mir die Erlaubnis für die erste Reihe. Es ist eine ganz wichtige Sache und irgendwann ist die Zeit reif und jeder hat einen anderen Zeitpunkt. Deshalb lasst ihr nicht einreden, es gäbe nur einen bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist ganz individuell. Und für manche ist es genau der richtige Zeitpunkt, 85 Jahre alt zu sein, um seinen Zeitpunkt zu setzen. Und nur wer linear denkt, Sag dann, die ist ja nur ein bisschen, bisschen wie spät. Ne? Ja, du, wenn diese Person 105 Jahre alt wird, ist es genauso lang, von 85 bis 105, ähm, wie die von 20 bis 40. Und dir da nichts einreden zu lassen, sondern ganz individuell, fast dickköpfig, <lacht> auf deiner Kunst ganz du zu sein, zu bestehen, das war für mich eine extrem wichtige Erkenntnis. Und diese Antwort, die du da brauchst und dieses Sein, ist die beste Zutat, die Stille. Und wo du die findest, da vertraue auf, auf dein inneres Ich. Für die einen ist es tatsächlich, sich so eine kleine stille Ecke in der Wohnung ne, oder in deinem Haus dir einzurichten. Für mich ist Stille ganz oft in der Meditation morgens, aber auch in der Natur. Also ich komme sehr gut in die Ruhe über die Bewegung und das ist für viele eine völlig neue Erkenntnis. Also viele, die sehr dynamisch sind, versuchen, dithidim, rasen durch den Tag und dann, puff Ruhe, funktioniert nicht. Es sei denn, du dröhnst dich zu, zum Beispiel indem du Fernseher anmachst oder Netflix oder was auch immer und dann äh, schaltet dein Gehirn in einen anderen äh, Wellenzustand, also kommst in den Alpha-Zustand von Beta an Alpha und dann ist das wie so eine, so eine kleine Hypnose, aber in dieser Hypnose bist du nicht bei dir, sondern bei anderen. Und wenn du bei dir sein möchtest, und das würde ich dir sehr empfehlen, dann geh eher ähm, in die Natur <lacht> oder tanze zu Hause oder ja, es also geh in eine Bewegung, wo du dich spürst, mach deine Sinne wieder an, knippst dich an. Und bei mehr Sein geht es tatsächlich um Spüren, um Fühlen und weniger um Denken. Das ist die erste Erkenntnis, Ja, dieses komm wieder zu dir, werde du. Die zweite Erkenntnis ist, halte deinen Fokus im Tun. Und das ist tatsächlich etwas sehr Faktenorientiertes, was ich sehr wichtig finde. Also ich bin ja ein Sowohl-als-auch-Mensch und Einfach dieses UND zu setzen, Intuition und Verstand, finde ich extrem wichtig. Und das war hier für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, weniger Staub aufwirbeln. Ja, ganz oft haben wir auch tausend Ideen oder wird erzählt und gemacht und getan. Und wenn man dann mit Menschen sich austauscht, kann es sein, man ist bei der Kommunikation über diese Idee schon so erschöpft, dass man gar nicht mehr in die Umsetzung kommt. Und das heißt, wenn du deinen Fokus halten willst, dann halte dich in dieser Phase eher von Menschen fern, die sehr, sehr gerne reden, aber ungerne Dinge tun. Da kann man auch Spaß haben, das ist jetzt nicht die Frage, aber hier geht es wirklich darum, weniger Staub aufwirbeln und mehr in Achtung, 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 kleinen Schritten in kleinen Schritten in die richtige Richtung gehen. Die kleinen Schritte sind extrem wichtig, gerade wenn du ein Mensch bist, der sich gerne unter Druck setzt selbst. Und ich habe auch so eine kleine Antreiberin in mir, wenn ich nicht aufpasse, dann äh, sagt die, komm, das schaffen wir noch und weiter und los. Und ja, das schaffst du noch. Und wenn du das auch in dir hast, dann empfehle ich dir übrigens den, die Podcast-Folge 49, ist es glaube ich, ja, raus aus dem Druck, dass du da auch noch mal schauen kannst, wirklich dich zu resetten, weil Druck ist der schlechteste Ratgeber, um eine gute Lösungen zu finden. Und ein sich selbst in eine schönen Weise austricksen, ist wegen kleine Schritte zu machen. Das heißt, wenn du sportlicher werden willst, jetzt hör doch auf dir zu sagen, da laufe ich aber jetzt jeden Morgen von 5 bis 6 oder mache ich noch 30 Minuten Workout und dann, nee, nee. Sag dir einfach, heute gehe ich statt Fahrstuhl einfach mal die Treppe. Und ich mache morgens einen Liegestütz. <lacht> ja, ich recke und strecke mich am Fenster, dann mache ich einen Liegestütz und ein Kniebeuge. Und dann ist die Gefahr, dass, du es, dass der Druck so hoch ist, dass du es ganz lässt, sehr gering. Und du entwickelst das, was du nämlich dabei auch machen solltest. Freude daran. Und vielleicht machst du dann morgen zwei Kniebeuge. Und vielleicht sind es dann eine Woche sieben. Und Ende des Monats 70. I don't know. Aber die, die Sache ist, mach wirklich kleine Schritte, weil dieses sich unter Druck setzen selbst ist eine der blödesten Sachen, die wir gelernt haben. Wirklich, das ist so das ist so dieses Mann, durchziehen und groß. Ich bin ein Fan von großen Sprüngen, aber große Sprünge dürfen in kleinen Schritten vorbereitet werden. Und das heißt, ja, erhöhe deine Standards. Nun war es so für mich meine Erkenntnis, ich gesagt habe, Sigil, ja, erhöhe deine Standards. Und jeden Tag ist die einzige Frage, bin ich heute ein bisschen besser als gestern. Und nicht besser im Sinne des Optimierungswahns, sondern ein bisschen mehr an mir selber dran bin ich ein bisschen mehr ich. <lacht> genau, das war der zweite Punkt. Also Fokus halten im Ton. Der dritte. Den habe ich genannt So-So. <lacht> der dritte Punkt ist ein So-So. Dahinter verbirgt sich. ein Kürzel. Dahinter verbirgt sich. Das erste ist für Struktur. Das zweite für Ordnung. Das dritte für Selbstdisziplin. Achtung, da gibt es auch eine, eine Podcast-Folge. Selbstdisziplin die sehr stark Auskunft gibt über Selbstliebe. Ein anderes Wort ist für Selbstliebe. Und das letzte O ist ein Oha. Das steht für Überraschung. Also, meine dritte Erkenntnis war sozusagen, dass der, dass eine ein Veränderungsprozess, eine Veränderung, ein Neustart, einen Rahmen braucht. Und dieser Rahmen bedeutet für mich ein So-So. Also, eine Struktur. Struktur bedeutet für mich, ich starte mit einem Morgenritual. O steht für Ordnung. Das war für mich mein größtes Learning, weil ich sehr kreativ bin und sehr lange Anhängerin war von dem Satz, ähm, wer, nicht, wer nicht, wie heißt denn das? das habe ich schon vergessen, kannst du mal sehen. diesen ist ein alter Glaubenssatz und jetzt ist weg. Wer nicht sucht, ist nur zu faul zum Finden. Wie hieß denn der? Du weißt schon, also du weißt, was ich sagen möchte. Also das, wer, wer nicht suchen mag, ist einfach nur zu faul. Und das ist Blödsinn. Weil außen wie innen, wenn wir eine Form von Ordnung finden und als Augentiermensch, 80% aller Sinneseindrücke gehen übers Auge, in einer geordneten Umgebung sind, dann ordnet sich unser Denken nochmal auf eine andere Weise. Das heißt, Ordnung halten ist so viel mehr, als nur ordentlich sein. Ordnung halten verändert unser ganzes Denken. Und unser Fühlen, Ordnung halten, verändert unser Leben. Es ist eine andere Form, einen Rahmen zu halten. Und da ich jetzt eine Form gefunden habe, wie mir Ordnung halten Spaß macht. Danke Marie Kondo, dass es dich gibt. Ähm, danach habe ich ja diese, das habe ich ja ausprobiert und, und äh, diese Podcast-Folge nie wieder aufräumen, eingesetzt. Und das ist wirklich einen eine ganzen Tag, irgendwie von vorne bis hinten diese... Diese Abfolge eingehalten und wirklich gemerkt, es funktioniert, es funktioniert für mich. Ich habe es abgewandelt und habe gemerkt, in meinem ganzen Umfeld alle im Moment machen Ordnung. Wir haben jetzt auch am Samstag nochmal das ganze Büro, wir haben ein sehr schönes sehr Großbüro, komplett aufgeräumt. Also alles und äh, haben noch äh, Glück gehabt und ein, ein wunderbarer Fensterputzer hat dann noch gesagt, ich komme am Samstag, vielen Dank übrigens lieber Martin, falls du das hörst. Und damit blitzt und glänzt unser ganzes Büro und es ist komplett entrümpelt. Also tatsächlich schaffe einen Rahmen. Und ich sage ganz bewusst entrümpelt, weil unser Büro sah sehr übersichtlich und sehr aufgeräumt aus. Aber was ich in den Ecken also gerade im Archivraum alles so ansammelt. Und das wirst du kennen. Ne? Es gibt immer so Ecken. In der Wohnung ist es manchmal die Speisekammer oder der Küchenschrank oder Kleiderschrank. Also schafft der da Ordnung. Das war für mich ganz wichtig. Und das letzte O, ein Oha. Ups, Entschuldige, bin ich ans Gerät gekommen. Ein Oha. Und Oha heißt eine kleine süße Überraschung am Tag. Eine Kleinigkeit. Irgendwas. Das kann manchmal auch sein, dass so beim Spazieren gehen eine wunderschöne Blume, die du pflückst oder dass du jemanden eine kleine Freude machst oder einfach, dass du ein tolles Stück Kuchen isst, das müssen keine großen Sachen sein. Aber ein Oha, eine kleine Überraschung. Genau, das ist sozusagen meine dritte Erkenntnis. Im Le das Leben braucht ein So-So. Und die vierte Geschichte ist eine Formel, die ich mir erstellt habe, eine, eine Gleichung. Und die Gleichung bedeutet für mich, fokussiere dich auf dein Ziel, aber bevor du den ersten Schritt gehst, tauche sozusagen dieses Ziel, also als wäre das so ein kleiner Schatz, in eine Wanne, in eine Badewanne oder in eine Schüssel voller Freude. Also Ziel plus Freude ist gleich erster Schritt. Und weil ich mir weil ich einfach in der Beobachtung gemerkt habe, wenn du ein Ziel verfolgst und es ist keine Freude drin, bringt es dir am Ende nichts und anderen auch nicht. Ein, ein Ziel wird immer auch getragen von, 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 einer, von einer Energie. Und es existiert nicht im lichtleeren Raum. Äh, Im lichtleeren Raum im nicht leeren Raum. Hm. Also das wollte ich jedenfalls nicht sagen, aber <lacht> es ist jetzt entfleucht. Was auch immer das Sprachbild bedeuten soll, Ziel plus Freude ist gleich erster Schritt, ist für mich eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Formel, die dich in den Flow bringt, die mich in den Flow bringt. Weil wenn du etwas mit Freude machst, entstresst es dein ganzes System. Du hast bessere Ideen, Du kannst es besser in die Außenwelt tragen. Es ist auch authentischer, weil wenn Freude drin ist, dann kommt es auch aus dem Herzen. Und was ein, ein, ein Shift ist, ein komplett anderes Denken ist, es, die Welt ist nicht nur dazu da, uns Freude zu machen. Wir, also das auch, aber wir sind auch da. Ich bin auch da, um Freude in die Sache zu bringen, die ich tue. Und das geht auch ins Aufräumen, das geht auch ins Aufwaschen, ins Abwaschen, ins ähm, ich, ich spreche da immer von den Sachen, die ich nicht so gerne mache, weil wenn ich singe oder wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ich einen Podcast aufnehme oder wenn ich vor der Kamera arbeite oder wenn ich äh, meine Kunden begleiten darf und wir machen Coaching im Wald, also wir haben ja da ganz verrückte Sachen, die wir jetzt entwickeln, ähm, da brauche ich da keine Freude reinbringen, weil da ist sie schon drin. Aber bei Sachen, die mir schwerer fallen oder ein, ein Ziel wirklich langfristig zu avisieren, langfristig zu verfolgen, natürlich braucht es da Freude. Und die als einen bewussten Akt hineinzulegen, zu das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und natürlich gibt es Tage, da ist, wacht man nicht auf und ist voller Freude. Es gibt auch Tage, da ist es immer so ein bisschen gedimmt oder du hast Schmerzen oder ne, wo, wo es ein bisschen so ein Schatten drüber liegt. Und da gibt es für mich sozusagen einen, einen Schlüssel, einen Türöffner, wie ich in die Freude komme und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Gefühl, womit du dich resettest, wenn du einfach äh, dich in etwas eingeärgert hast. Und Dankbarkeit ist ein Gefühl, was jeder Mensch herstellen kann, sofort auch du, wenn du dich bei allem, was schief läuft, bei allem, was missläuft, bei Schmerzen, die man hat, bei was auch immer, sich darauf fokussiert, was man hat. Sich darauf fokussiert, wer man ist. Sich darauf fokussiert, wer mit einem ist. Und nicht, was man nicht hat. Und dafür einfach Danke sagt. Wirklich Danke sagt. Und wenn du in die Natur gehst, weißt du, dass du so umgeben bist von allem, dass ein Danke ein sehr leichter Akt wird. Aber das ist sozusagen, wenn du nicht gleich in die Freude wieder reinkommst, in die Lebensfreude, ist das ein wichtiger Schritt und ich weiß zum Beispiel und da komme ich jetzt noch mal ein kleiner Disclaimer, wo ich so geschaut habe, was sind denn so Lieblingspodcasts auch übrigens trinken. Lass uns jetzt bitte erst noch mal trinken. Genau, mein Heilwasser sagt, wir trinken gar nicht weiter. Ich stelle dich mal ein Stück zur Seite, dass jetzt nicht dein Ohr plubbert. So, was waren denn so die besten Podcasts? Also die meisten Benefit gebracht haben, ich habe da festgestellt, dass das ganz vielfältig ist, aber es gibt so eine Top-Riege. Und was ich gesehen habe, ist, es gibt eine Folge mit äh, Rüdiger Dahl, ein Interview, was tausende, tausende Aufrufe hatte. Ich glaube, es kann ich glaube, insgesamt mit, oh je, ich glaube, irgendwas um 8000, glaube knapp 4000 auf YouTube und. Ähm, auf den anderen Kanälen läuft es ja auch, also als Podcast-Folge oder auch zum Anschauen, als Video. Übrigens sind da auch viele Zusammenfassungen reingeschrieben ins Video. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du dir das nochmal anschauen möchtest. Also warum Fasten äh, beim Neustart so gut hilft mit Dr. Rüdiger Dalke, dem Fastenpapst. Da habe ich gesehen, der, wird enorm, der ist enorm gut angenommen worden von, von dir, von dir, dir, dir. Und vielen Dank auch dafür, dass das freut mich sehr und habe halt gesehen, ah, okay, wenn ich vor die Kamera gehe, ist es nochmal vielleicht auch besser, als wenn ich die Podcast-Folge nur im Sprechen aufnehme. Auf der anderen Seite möchte ich auch immer beides tun. Und das war aber auch so eine Einladung für mich nochmal zu sagen, zeig dich mir. Die, die zweite, der sehr, sehr gut gelaufen ist und da, da war ich wirklich ganz unsicher, ähm, war der Podcast zur Verletzlichkeit. Also warum wir in unseren Wunden, in unserer unsere Verletzlichkeit, in unserer Verletzbarkeit den größten Schatz finden. Und da habe ich so viel von mir gezeigt in dieser Folge und war hinterher ganz aufgeregt, weil ich dann so dachte, oh mein Gott, jetzt hast du so, so viel Persönliches auch und so viel Herzblut reingelegt und wenn da jetzt jemand drauf rumtrampelt, das wird dann einfach, das wird richtig wehtun. Und da kam so viel liebevolle, Rückmeldung und ich habe mich so darüber gefreut, aber es hat, und das war noch viel schöner, mir Menschen geschrieben, dass dieser Podcast, das ist, einer hat mir geschrieben, dass er im Auto gesessen hat und das ist ein gestandener Mann, ein Geschäftsführer, der ähm, international tolle Produkte in die Welt bringt und der dann gesagt hat, er ist mit dem Auto rechts rangefahren und hat sich diese Folge angehört und hat geweint. Und er hat gesagt, ich habe so geweint. Ich habe so geweint und dann war so, als, als wäre irgendwas, was mein Herz umklammert hält, hatte aufgegangen. Und er hatte halt sein Herz verschlossen nach einer sehr schmerzhaften Scheidung. Und hat, ich fasse das auch an, als, als wenn ich das jetzt erzähle, Aber berührt mich das nochmal sehr. Und hat danach diesen großen diese, in dieser Scheidung verziehen, vergeben, und einen, einen Weg gefunden, für sich damit Frieden zu machen. Und hat daraufhin, wenige Wochen danach, eine eine Frau gefunden, mit der eine so entspannte, leichte und und ähm, innigliche Beziehung aufgebaut hat. Und das wegen dieser Podcast-Folge. Und das hat mich so gefreut. Und wenn das ein Ergebnis ist aus dieser Arbeit, dann, dann bin ich so dankbar und so glücklich. Ähm, ich freue mich einfach, Ich freue mich einfach gerade. Danke, danke, danke. Genau. Was erstaunlichweise auch sehr gut gelaufen ist und immer noch läuft, sind die Meditationen, die Meditation zum inneren Kind. Das war auch eine ganz spontane Entscheidung, dass ich damals selber an inneren Kind gearbeitet habe bei mir und ich brauche es einfach sanft. Und innere Kindheilung, also sozusagen ein anderes Wort dafür ist ja, sich mit der Vergangenheit ausheilen, ähm, kann auch ziemlich wehtun. tun. Ich habe gedacht, muss das denn sein? Ich habe mir Sachen gelesen und angehört, wo ich dachte, Ouch! also geht das nicht auch sanfter? Und habe deshalb mich damit beschäftigt und dann ähm, mit einem Komponisten Musik dafür ausgewählt und vorgegeben und die Meditation eingesprochen. Und die helfen so vielen. Ich wollte die ursprünglich verkaufen, jetzt habe ich die aber hier verschenkt in einem Podcast-Folgen. ist ein Quartett, ein Meditationsquartett, zur inneren Kindheilung und freue mich also wahnsinnig, was das auslöst. Und gerade auch für Menschen, die eben noch nie meditiert haben, die einfach dann sagen, ja, ich höre mir das regelmäßig an und heile Stück für Stück für Stück. Und auf der anderen Seite auch diese ganz strategischen Podcast-Folgen zu Lösungsstrategien, also Lösungen finden statt Probleme füttern, ist auch eine Podcast-Folge, die auch gerade viel von Männern gehört wird, was mich sehr freut. Und... Dann habe ich äh, rund um Ausstrahlung, Charisma ähm, auch viele Tipps gegeben und ja, sehe auch, dass das immer mehr angenommen wird. Also das freut mich wirklich so sehr und ich ähm, habe immer wieder Ausreise. Auch jetzt raus aus dem Druck ist ein Podcast, der plötzlich, der ist noch ganz jung, der plötzlich anfängt ganz schnell zu laufen, diese Folge. Ich bin gespannt, wo es hingeht und ich bin neugierig und bitte dich auch, mir immer wieder zu schreiben, welche Folge hat dir am besten gefallen? Was hat dich besonders inspiriert, was hat das in deinem Leben verändert oder bewirkt? Weil dann kann ich dazu noch mehr reingeben und auch wenn du eine Frage hast, schreib mir die einfach. Ich lese mir das vor. Also eine Podcast-Folge ist zum Beispiel entstanden, äh, der Ort, der am besten zu dir passt. Also der Ort, Ort, <lacht> Ort, Otto's, Mops, Hobbs, der Ort, der am besten zu dir passt. Also wie, wie ein Kleidungsstück. Und da gibt es halt so einen kleinen Quiz und diese Frage mh, kam zu mir über, über eine ganz liebe Podcast-Hörerin. Und das habe ich dann ganz schnell aufgenommen. Also das darfst du auch immer gerne tun. So, das war also sozusagen die, die vierte Erkenntnis. Ziel plus Freude ist gleich erster Schritt. Und immer die Frage, in der Mitte ist die Freude, was kann ich tun? Wie kann ich mehr Dinge tun, die Freude reinbringen? Und was kann ich lassen, was Freude abzieht? Das ist auch sehr wichtig. Und damit komme ich zum fünften und letzten Punkt. Neustart. Neustart, und das ist so ein, ein fast kleiner philosophischer Abschluss, ist auch immer ein Thema, wo es ums Sterben geht. Neustart bedeutet auch, ich muss Platz machen. Und um Sterben zu lernen, und ich glaube, da hat unsere Gesellschaft noch viel vor, und da hat jeder... Und uns selber auch noch viel vor, in diesem Tabu-Thema die Macht zu nehmen. Um sterben zu lernen, muss man lernen zu leben. Und um Leben zu lernen, muss man täglich auch ein Stück sterben, ein Stück loslassen. Weil wenn man das gelernt hat, wie eine große Welle durchs Leben zu gehen, ich glaube, dann hat man ein Stück vom Geheimnis des Lebens entdeckt. Denn wenn du dir eine Welle vorstellst und die Welle kommt, sie steigt an und sie fällt ab. Und dann kommt sie an einen Umkehrpunkt. Und ich glaube, dieser Umkehrpunkt steht für Neustart. Aber es steht auch für den Etwas vergeht. Etwas ist eben tot. Und diesen Wort Tod einfach den Schrecken zu nehmen und die Macht zu nehmen, finde ich, ist ein Neustart eine sehr gute Übungsfläche, weil dieser Punkt, dieser Punkt, wo gar nichts passiert, ist auch ein Punkt, wo wieder etwas Neues beginnt, denn die Welle steigt wieder an. Und dieses Kommen und Gehen, da einfach mitzufließen und nicht zu versuchen, in der Starre zu sein und aufzuhören mit unserem, das mache ich auch manchmal, diesem blödsinnigen Versuch, das Wasser festzuhalten, sondern zu begreifen, dass wir im Fluss des Lebens sind, dafür ist ein ganzheitliches Neustarten. Also endlich sich zu gestatten, in der Kunst zu leben, ganz man selbst zu sein, ganz du selbst zu sein. Dafür waren diese ersten elf Monate ein riesiges Geschenk für mich und ich bin einen riesigen Schritt weiter zu mir selbst gekommen und sitze jetzt in Vorbereitung für den neuen Sprung. Weil jetzt setze ich zum Sprung an und ja, mal sehen, was passiert in den nächsten vier Wochen, denn erst dann ist ein Jahr um. Jetzt sind es elf Monate und ich danke 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 allen die mich begleitet haben gerade von Anfang an und äh, da fällt mir zum Beispiel die Monique ein Monique du warst wirklich vom ersten Wimpernschlag mit dabei danke für dich und danke für deine Begleitung und ähm, ja ich könnte jetzt ganz viele Namen aufziehen, aber es ist einfach schön dass du da bist und jeder der hier noch dazukommen wird ich freue mich einfach und ich, ach siehst du, das habe ich jetzt fast vergessen. Ja, genau. weil ich Diese Karte habe ich jetzt vor der Nase, auf der steht, ich verschenke ein Lächeln. Das ist ein Unikat, wie du auch. Diese Karte ist ein Unikat, die kannst du nicht im Handel kaufen. Und ich verschenke als Dankeschön für die 50 Folgen ähm, 50 Karten. Und bis zu fünf Karten kannst du kostenfrei bei mir bestellen. Wenn sie dann alle sind, sind sie alle. Das kannst du machen, indem du einfach mir eine Podcast-Folge äh, Podcast schickst, eine, eine Mail schickst an Fragen sowie Antworten. Fragen at fritsche.coaching.de Fragen at fritsche -coaching .de. Schreibe ich auch noch mal hier rein unten in die Shownotes beim YouTube-Channel. Da kannst du es einfach äh, abschreiben oder gehst eben auf meine Website. fritsche.de und ja, dann kannst du einfach schreiben, ich möchte gerne fünf Karten, dann schreibe ich ja und du schickst mir einen äh, frankierten Briefumschlag. Ja, legst einfach da in den Umschlag noch einen Umschlag rein, dann lege ich da die fünf Karten rein und schenke dir die und dann gehen die auf die Reise zu dir. Das sind wunderhübsche Karten, ähm, das war eine Spezial-Edition und äh, ja, wenn du die haben möchtest, dann Schenke ich dir die gerne und da steht drauf, ich verschenke ein Lächeln und da steht eine gezeichnete Figur, die mit Kusshand dieses Lächeln verschenkt. Ich weiß, dass es unsere Kunden sehr, sehr mögen, diese Karte sehr lieben und vielleicht hast du da auch Freude dran. So, du Liebe, du Lieber, das waren die fünf Punkte. nochmal zusammengefasst, was waren meine Erkenntnisse aus elf Monaten? Podcast aus elf Monaten Neustart, aus 1.431 Seiten geschrieben, aus 50 Tagen Arbeit, aus über 40.000 Aufrufen, über ich glaube 4.000 oder Hörminuten aus 197 bislang Abonnenten. Was waren meine Erkenntnisse? Erster Punkt: Mehr sein. Zweiter Punkt: Fokus halten im Tun. Fokus, Fokus, Fokus. Dritter Punkt: So, so. <lacht> Struktur, Ordnung, Selbstdisziplin und jeden Tag ein Oha. Vierter Punkt. Ziel plus Freude ist gleich erster Schritt. Und fünftens. Neustart. Neustart heißt, hör auf damit vor lauter Angst vorm Sterben nicht mit dem Leben zu beginnen. Wirf dich ins Leben und lerne jeden Tag ein bisschen loszulassen, ein bisschen zu sterben. Denn alles das ist Leben gehört dazu. Oh. Ich bin jetzt ganz, ganz glücklich und ganz happy und ich freue mich, dass es dich gibt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gerade in diesen Zeiten. Gib einfach dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.